0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的9月5日的下午，我们的市场呢已经是收盘了。我们看到今天啊，其实消息非常的多啊。那么在国际市场上最热点的话题呢，可能就是那个北溪一号啊被俄罗斯宣布关闭啊。那么这个呢导致天然气相关的股票以及天然气价格的暴涨，这是可想而知的。那么呢这个呢对于我们 A 股市场的相关的板块呢，也是形成了很强的刺激作用啊。所以我们的燃气板块，油气开采。服务板块、页岩气、天然气、煤炭开采加工，那么都是涨幅居前，涨幅都在四个百分点以上啊，非常的厉害。那么与之相比呢，我们今天指数呢表现的就没有这么精彩了。但是相比于海外股市啊，其他的这个指数水平的话呢，我们还是非常平稳的、安全的一个。港湾的态势。另外一个呢，我们关注到市场上还是特别重要的一个问题呢，就是人民币的汇率。人民币汇率呢，今天呢是到收盘啊，就是目前时间点附近呢是站在了 6.95 的水平之上啊，那很快呢就要突破7的整数位，因为相对应的像这个日元，它的价格是一百四，也是非常的疲弱。所以呢，这个人民币汇率的疲软会对我们的市场产生什么,什么影响呢？我想呢，对这个市场比较熟悉的投资者第一时间就会反映出，哎，很多的公司啊，他们都有美元负债。那么，随着人民币的不断的贬值，那么它在美元负债的这一端呢，会越来越沉重啊，实际上是加重了上市公司他们的一个运营的成本的一个压力。那么这点呢，我们也是不得不关注。那么回到我们的 A 股市场当中，今天呢发生的第三件，其实也是非常重要的一个事件呢，就是复兴系的这个事件，复兴医药呢开始抛售它的股票。那么光从复星医药的抛售来看的话呢，其实这个数字啊，感觉好像已经很大了。复星医药呢抛的这个价值啊是32个亿啊，好像不是一个小的数字。但是呢，从9月以来啊，我们看到复星系的总的一个资产大出售的金额呢达到90亿，好像又放大了很多啊。但是呢，如果我们把进一步的这个数字放大到整个的复兴系的话呢，我们发现这个数字啊，好像又不是很多。为什么？因为大家都知道，现在很多的这个标题都显示了复兴它总的资产规模是8 0 0千。千多亿负债达到六千多亿，那么六千多亿在正常的情况下面，其实六千多亿啊，百分之七十几啊，在我们的 A 股市场当中，并不是一个特别突出的负债水平啊。但是呢，如果说放在复兴本身的话呢，我们看，特别是看它的这个债务的增长以及它的盈利能力的话呢，我们发现啊，这个呃市场对复兴系的不安也是有充分理由的，包括穆迪啊对这个复兴啊不断的调低它的一个评价，也是有它的一个道理的啊。我们看到复。新呢，它的现在的资产负债率是 76% 处于一个高位。它的流动负债是 3,754 亿，比去年年底增长了400亿。所以你看到增长了400亿的数字的话，那你就会发现啊，卖掉90亿啊，真的没有什么太大的一个用处，好像啊。那么其中计息的银行借款及其他短期借款是 1,237 亿，那90亿相对于 1,200 亿来说，那就更少了。所以呢，呃，这个问题就很严重，而且呢，公司啊，上半年的净利润，富兴国际的净利润降到只有27亿元啊，这是自2015年以来的一个次低的水平，仅比2020年上半年的略高，也就是27亿的盈利要来支撑一个 8,000 亿市值的公司啊，大家想想，这个可想而知啊，难度之高。八千亿的资产，而六千亿负债的公司，实际上二十七亿的净利润，对他来说是多么的脆弱。其实我们在这里啊，说这个复星集团吧。啊，复兴国际也好，复兴医药也好，其实我们享受的并不是说要去唱衰啊这个公司，而是呢这个公司啊其实在我们的 A 股市场当中啊已经是显示出了相当的韧性，因为在它之前我们看，比如说更加不可一世的像恒大吧，啊，以恒大为代表啊这个地产系列一系列公司首富都住在这些公司里面，啊，那当然了，包括这个复兴的郭广昌也是号称是上海首富，其实郭广昌我个人认为啊就是想给他一个评价是什么呢？就是圣人，这话绝对是没有什么贬。贬义的啊？为什么？因为我有一个朋友啊，也是在这个复兴系啊，是做高管的。他曾经给我形容了一下这个郭广昌，他说啊，他这个人呢、啊，是非常的无趣、纠结，一心在这个工作当中。一笔很小的生意啊，他会在那里纠结半天。他的全部的生活就是工作。所以，作为一个商人，我觉得他是个非常努力的，就是给我这个印象啊，把这个所有的时间都投入到了工作当中。那么，有人把他称为中国巴菲特，我觉得这一点啊，形容的也不是太错啊。为什么？因为他就是从他的这个创业整个的一个历程来说啊，那么他基本上一直在做的就是买进、买进再买进。所以呢，公司的这个资产涵盖了什么啊？它涵盖了医药、地产、钢铁、零售、证券、保险、矿产等多个领域啊。我们所最熟悉的就是医药、地产，呃，以及像零售啊等等。那么很多的上市公司，那比如说啊，像这个像国药控股啊、南钢股份啊，还有像豫园商城啊，那这些呢都是最后变成了这个复兴系旗下啊。然后呢，他从2010年开始呢，又开始了这个在海外的一个并购。所以呢，对他来说啊，我觉得一个很简单的事。情。就是在他的业务的角度，都是好东西，买下不肯抛啊，真的有点像格朗泰，或者说我们说这个欧洲神话当中的龙啊，对财富有着那种痴迷啊，所以逼着这样的一个人开始抛售资产，那我觉得。一定是到了被迫抛售。有人会说啊，他是主动调整产业资产和负债表啊，我觉得绝对不是这么回事，情是碰到了难以克服的压力啊，就是如果你不卖是不行了。我们看到他这个负债当中啊，有五十多亿美元的这个负债啊，乘以。七的话，那么差不多就要接近四百亿人民币啊！对于一个净资产、啊、现在只有两千亿、总的现金流一千多亿来说的话，那四百亿其实这个数字是非常大的一个数字。而且刚才我们为什么说人民币在贬值当中对上市公司的压力很大呢？因为贬值的话，那复星的这个五十多亿的美元，它其实是在膨胀的过程当中，那么这个压力呢就更大。所以呢，回到复星的本身。在综合现在的这个大的环境啊，给出我们的一个感觉，就让我突然想到任正非所说的那种寒气逼人。在一个大级别的、时常的实践者、践行者而言的话，那郭广昌可能是任正非所说的寒气逼人的最新的注脚者，给了这句话的一个最新的注脚啊。他不得不在这样的一个背景下，不断的变卖他的资产，而且他的资产是从2019年就开始不断的在进行变卖。啊，为什么说他还是被动变卖呢？因为他卖的价格，如果说是一个主动的变卖者的话，啊，卖资产的人的话，那么我们可以看像巴菲特卖比亚迪，那卖的就是一个相对高位啊，他会有30倍的盈利在卖掉。而郭广昌呢，作为一个实业家啊，他在卖这个嗯复星药业的时候，价格已经是跌掉了三分之二。啊，他之前的资产在变卖的时候，基本上也是在跌了一大段之后再开始卖，并不是说在高位心心念念的就想着我低位买进，高位变现；低位买进，高位变现，不是，他都是有一种被迫变卖的感觉啊。复星药业尤其如此，所以呢，我们说整个大环境对复星药业的压力，我觉得才是真的。也就是回到这句话，任正非说的，也许真的是真的。